1: Bueno, buenas noches a nuestra audiencia de Semilla Oriental. ¿Cómo te va, Stefano Casini? ¿Cómo andás, Carlitos Condesa, en los controles de Radio Oriental 770 AM? Hoy estamos transmitiendo en vivo para todo el país y para el exterior también por una entrevista que le vamos a hacer a, al señor Daniel Colombo, de Argentina. Es un coaching empresarial, también internacional, y hoy lo estaremos convocando aquí en, en nuestro programa
0: Semilla Oriental. ¿Qué tal amigos? Eh, ¿Qué tal todos? Gracias por estar al firme, como siempre, Carlitos Condesa, a Radio Oriental. Sí, eh, Daniel Colombo es un facilitador y máster, coach ejecutivo, especializado en alta gerencia, profesionales y equipos, mentor, comunicador profesional, conferencista internacional, autor de 30 libros, cofundador de NecesitoCoaching.com y, bueno, tiene su... Canal Youtube Tiene su página web Un profesional realmente Que para nosotros es un, una flor en el ojal Poder hablar y charlar con él Vamos a la tanda Y enseguida vamos con Daniel Granja San Mau La esquina saludable Está en Constituyente 1486 Nuestra misión ...es hacerles llegar nuestros productos de altísima calidad a su mesa. Granja San Mau... ...lo más sano al alcance de tu mano. Llámenos al 098-353-226. Laboratorio Tresul presenta Floradix... ...un suplemento vitamínico natural... Compuesto de hierro, vitaminas, especies vegetales y zumo de fruta que te aporta nutrientes y el hierro que tu cuerpo necesita en época de decaimiento y astenia primaveral. Floradix, de Laboratorio 3Sul.
2: quiero perder lo que queda. La vida es dulce, la vida es dulce. Para el desayuno
0: siempre es muy oportuno. Martín Fierro come un brillo ¿Y por qué no? Como el zapallo Es bien sencillo vermeladas del rincón De duras nubes no y la, como las mías Mi abuela,
3: de mí el rincóncito. Digo frutilla y zapallo Sabore bien un uva Yo mi de la nieve Se me hizo la piel Los dulces y mermeladas Son del rincón de gigante
0: sabor de lo casero Yo no lo cambio por nada Amor en cada receta Y el elogio Pal que amasa La de todas tus comidas La harina que tengo en casa No sé si me habrán entendido Yo le hablo De Villa Blanca En Maldonado 1766 Casi Gaboto ...encuentra los mejores platos... ...de la cocina más exclusiva del mundo... ...en un restaurante acogedor... ...y al mejor estilo de la bella Italia... ...Mediterráneo... ...una pausa para recordar... ...que también en Montevideo... ...se pueden saborear los gustos del país... ...que marcó la historia del buen comer... ...Mediterráneo... ...Reservas 2413-3212... ...2413-3212... Queridos amigos, estamos en Semilla Oriental y con nosotros Daniel Colombo. Un honor realmente para nosotros, Daniel, tenerte aquí esta noche desde Argentina en un momento tan especial y en un momento en, un momento en que el planeta necesita a la gente como tú. Muchas gracias por estar.
2: Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos y, y estrechar este abrazo a la distancia.
1: Bueno Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Semilla Oriental, así que bueno, te queríamos comentar un poco, cómo charlar un poco sobre tu trabajo en Argentina, cómo está la, la pandemia ahí, y bueno, creo, quiero que nos cuentes a nuestra audiencia de Semilla Oriental cómo son las tres claves para alcanzar el éxito.
2: Bueno, eh, para los que no me conocen, eh, como dijeron, mi nombre es Daniel Colombo, soy coach ejecutivo de empresas, de equipos, trabajo en distintos países, actualmente en 18 países, soy conferencista y he publicado 30 libros, que me dan mucho orgullo porque jamás pensé en ser escritor. Con respecto a la primera parte de lo que me consultabas, cómo está el tema de la pandemia, eh, estamos transitando una, una segunda fase donde hay un recrudecimiento de la cantidad de contagios y transmisiones, por eso hay que ser muy cautelosos, si bien no se ha vuelto a un aislamiento masivo, eh, dependiendo de los departamentos o de las provincias, es que se están tomando las decisiones prácticamente día a día. Eh, así que hay que seguir cuidándonos, y esto obviamente en, en un país con, con tanta inestabilidad económica, financiera, como suele ser característico de Argentina, trae consecuencias desde el punto de vista del comercio, de los emprendedores, de los negocios, de las empresas en general. Eh, y después me preguntabas sobre el tema del liderazgo que es un tema este, no menor eh, eh, enfocado en el éxito me preguntaba ¿no? bueno, la verdad es que hay muchas claves para el éxito primero, que cada persona pueda definir qué es el éxito para cada uno de qué manera se conecta con ese espíritu de éxito porque lo que para una persona puede ser muy importante como por ejemplo el logro material para otra no lo es tanto entonces el éxito es una, una variable muy relativa y muy personal que necesitamos tener en cuenta desde esa perspectiva individual. Eh, te diría que una de las claves para, para poder obtener éxito es, es el tema de la claridad en el objetivo que quieres lograr. Una persona que quiera tener éxito en algo, si no tiene las metas claras, si no tiene como esa determinación para poder conseguirlo, va a ser difícil que lo pueda alcanzar. En un segundo lugar... Eh, establecer un plan, un plan claro, eh, con pasos concretos, mini-metas, metas chiquitas, cortitas, que se puedan ir dando para eh, ir concretando ese objetivo que se tenga, tanto a corto, mediano a largo plazo. Las personas, por lo general, suelen ser bastante ansiosas, entonces quieren de inmediato conseguir los resultados, pero hay cosas que requieren su proceso, que llevan tiempo, y es ahí donde podemos experimentar el tema de, de, de estas mini-metas, que son las que nos van a dar la confirmación si vamos por el camino apropiado o tenemos que hacer correcciones en el camino. Y como me preguntabas tres características del éxito, te diría que la tercera es la de la perseverancia y la disciplina. Porque el otro factor es que las personas en general no suelen tener la disciplina suficiente para mantenerse enfocados en todo el tiempo que lleve este desarrollo del proceso de lo que quieren lograr. Entonces con esta combinación de tres factores te diría que se puede tener muchas más probabilidades de tener éxito prácticamente en cualquier cosa que quieras emprender.
0: Daniel, eh, obviamente mmm, no quisiéramos porque el bombardeo de noticias desde hace 15 meses no se habla de otra cosa en nuestro planeta, lamentablemente, y cada más o menos 100 años ocurren estas cosas y, eh, y se viene un, un pandemonium le decían en otras épocas y es una pandemia entonces hoy el mundo, los líderes los políticos están eh, eh, teniendo que elegir y están prácticamente viendo que hay eh, quedan pocos caminos para recorrer me golpeó mucho ver carteles en la manifestación que se realizó en Buenos Aires hace un, un pocos días que decían, prefiero morirme de COVID que morirme de hambre. Hoy eh, leía en mi país, en Italia, que la Federación de Cardio Cardiólogos y eh, Oncólogos de Italia, eh, después de un arduo eh, investigación, dice que en este momento hay 11 millones de italianos que por problemas de no poder operarse, por problemas de no poder este, eh, hacer cosas, por problemas de no, no tener la cantidad de vacunas, están en riesgo de muerte mucho antes. Entonces es como que el mundo hoy está en, en decidir si... ¿Hacemos una cosa o hacemos otra? Argentina, como bien decías, es un ejemplo de, digamos, un poco brutal de lo que le ha ocurrido. No solo desde un punto de vista de gestión, sino también de suerte, me parece. Porque hace un año que están en una cuarentena total. ¿Qué se tiene que tener... Para, eh, porque inclusive digamos, vimos que en los últimos años liderazgos políticos fuertes como para decidir, como había en otras épocas un De Gaulle, un, eh, un Churchill o, o u otros, no hay más ¿Qué puede hacer hoy un político frente a esta situación?
2: Bueno, la verdad es que no, no tengo esa respuesta porque no, no soy una persona de la política no tengo ese conocimiento, puedo intuir algunas respuestas desde lo que es mi profesión Claro, desde tu profesión. De la decisión. De,
0: de... Claro. No.
2: Bueno, en primer lugar, eh, ahí hay, hay un factor de, de humildad que me parece que, que tiene que estar presente, que es el de escuchar, el de consensuar, el hecho de tomar decisiones, pero no eh, dejar de pensar en el, en el bien mayor de las personas. Que Para eso, de alguna manera, estamos viviendo en democracias y eso debería prevalecer y después trabajar mucho también en lo que tiene que ver con la sensibilidad. A mí me parece que en algunos casos, y he tenido oportunidad de entrenar a, a figuras políticas ¿no? dentro y fuera de Argentina, como te contaba al comienzo, trabajo en 18 países, entonces parte de mi trabajo es de trabajar también con no solamente con empresarios o ejecutivos, sino también con figuras públicas, artistas, personas muy famosas, también políticos, tiene que ver con la sensibilidad. ¿Cómo me conecto o desconecto con los problemas que necesito resolver o afrontar? Desde el punto de vista de la toma de decisiones, por supuesto que son momentos súper difíciles para todo tipo de líderes en todos los países, tanto del primer mundo como no, y desde ahí eh, plantearse desde una cuestión de razonabilidad, sensibilidad y del menor impacto posible las medidas que acompañen de la mejor forma posible una situación absolutamente inédita y compleja, por lo menos para nuestras generaciones. La primera vez que vivimos los 7.700 millones de habitantes eh, la misma situación, porque prácticamente todo el mundo estamos viviendo las consecuencias más graves, menos graves del de tema de la pandemia. Y aquí quiero referirme a un, a un tema que a mí me, me, me he especializado a lo largo de los años, que es el tema de la actitud. ¿Con qué actitud ya me voy a lo individual, no a la, no a la respuesta para el político, no? Eh, pero con qué actitud cada uno de nosotros como ciudadanos, por más difíciles que, que sean las circunstancias, y sé de lo que hablo porque he pasado por situaciones muy difíciles, como por ejemplo estar en coma mes este, y recuperarme de eso, o sea que hablo con conocimiento de causa, cuál es la actitud que más me favorece y más me acerca al estado interno que yo quiero tener. Eh, por supuesto que esto requiere un trabajo interno, requiere un acompañamiento, requiere tener mucha conciencia también de quién soy, qué quiero, qué hago, hacia dónde voy, y desde ahí empezar a elaborar ciertas, ciertas respuestas. Porque en estos momentos donde la incertidumbre es tan grande, no aparecen respuestas. De hecho, lo que aparece sí son las la poca certeza de las cosas, no hay certeza prácticamente de nada, todos los días las cosas van cambiando. Es en estos momentos de incertidumbre donde nos podemos apoyar en nuestros puntos internos de fortaleza para desde ahí poder traccionar la mejor respuesta que podamos dar en cada momento. Le voy a poner un ejemplo sencillo que todo el mundo lo va a comprender. Cuando un líder de cualquier tipo, un líder por ejemplo de una empresa o un emprendedor que tiene su negocio o alguien que tiene digamos que está desarrollando su, su, su propio emprendimiento, tiene que tomar decisiones, las toma basadas en su situación actual y también en su estado emocional interno. Te diría que prácticamente como nunca antes estamos hablando del tema de las emociones y del peso que tiene lo emocional en las decisiones cotidianas. De eso no somos conscientes generalmente porque es como que las personas, la mayoría de las personas viven en automático, ¿no? Totalmente. En un hacer o en un, o un preocuparse continuamente por las cosas en vez de ocuparse. Bueno, cuando el líder, y vuelvo a decir que el líder es cualquier persona, el papá, la mamá de una casa son líderes de esa familia, ¿no? Eh, lo toma basado en el estado interno en el que estás. Por eso que en este momento es muy importante mantenernos en el mejor estado interno posible, por más difíciles que sean las situaciones externas. Para esto, la única herramienta que hay es el autoconocimiento. Si las personas no logran conocerse, no logran eh, identificar qué es lo que están sintiendo, ponerle nombre a esas emociones, es más complejo que puedan atravesar mejor los, situa las, los momentos difíciles, situaciones desafiantes.
0: Claro, este justamente eh, de los que, bueno, tú habrás estudiado mucho, o sea, con toda tu experiencia lo que es la programación neurolingüística, lo que son sí, sí. el lenguaje no verbal, toda una serie de cosas que, que hacen de, de cada ser humano un, 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 eh, un, un ser único pero también colectivista. Hoy estaba mirando un video que, de los tantos que circulan sobre Japón, un, eh, una sociedad eh, que prioriza la disciplina a la inteligencia, por ejemplo. Y, y bueno, contaba justamente que ellos hace 500 años que no se tocan, sino se inclinan para saludarse. Ellos este, cuando tienen una conciencia colectiva tan, tan impresionante que logran eh, y lograron con 1.800 terremotos por año, con tsunami, con, con poca superficie disponible, Tener un país riquísimo, que llegó a, llega a ser el tercero o el cuarto economía del mundo. Entonces, ¿cuánto implica el, el, el autocontrol colectivo dentro de una sociedad?
2: Bueno, no existe el autocontrol, porque las cosas no se pueden controlar. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, en realidad lo que sí existe es la gestión. Nosotros podemos gestionar las cosas. Las emociones, por ejemplo, no se controlan las emociones se gestionan, por eso que por ejemplo hay una disciplina que se llama inteligencia emocional, que nosotros podemos trabajar para desarrollar estas competencias, estas habilidades en nosotros y de esa manera tener como una mayor autorregulación de lo que vamos sintiendo en cada momento. No se trata de ser máquinas donde vamos de alguna manera, entre comillas, manipulando lo que sentimos, pero sí de poder reconocer qué emociones son más contributivas, es decir, son más positivas para el resultado que quiero lograr y cuáles son menos positivas. En general, esto que estamos hablando parece como muy utópico, muy lejano, pero en general podemos elegir conscientemente con un entrenamiento de qué manera voy a afrontar cada una de las situaciones. Voy a poner un ejemplo también concreto, a mí me gusta ser muy, muy concreto para hablar y poner ejemplos para que la gente lo pueda captar. Cuando de pronto tenés un diagnóstico no muy bueno en el ámbito de la salud, donde el doctor te dice X cantidad de cosas y no, no, no viene muy bien desde el pronóstico, digamos, yo puedo elegir mi actitud en ese momento, puedo elegir darme por vencido, en eso como en cualquier otra contrariedad de la vida, por ahí perder una persona muy querida, o tener que cerrar un negocio, o tener que reinventar mi carrera profesional, son todos momentos límites, son, son desafíos muy importantes, donde aparece un componente emocional que es importantísimo para atravesar los desafíos, que es el tema de la resiliencia. La resiliencia es la habilidad que tenemos todos los seres humanos sin distinciones, no importa la cultura, no importa el nivel económico, eh, para superar enormes desafíos. Ahora, hay una condición que tiene la resiliencia y que no la podemos cambiar, y es que la resiliencia aparece cuando tenemos el motivo que detona esa resiliencia en nosotros. Es decir, que hasta que no aparece esa enorme dificultad, no aparece la resiliencia. De hecho, muchas personas tienen expresiones cotidianas como, por ejemplo, Uy, si a mí me pasa esto, me muero, dicen las personas, y en general es una exageración, porque el 95%, o 99% de los casos... 99%, eh, las personas encuentran algún tipo de variable, algún tipo de salida, algún tipo de técnica de afrontamiento de ese momento tan crítico, tan difícil de su vida, para poder superarlo.
0: Daniel, discúlpame, discúlpame te tengo que cortar, pero perdóname, pero te voy a volver a llamar en algún momento, porque esto a mí me encanta. Y te voy a molestar desde allá de tu Córdoba, creo que estás, ¿Natal? No, no, estoy
2: en Buenos Aires. Estás en
0: Buenos Aires. Bueno, espero que, que mejore la situación. Te agradezco sí. muchísimo, nos queda mucho para charlar. Eh, te prometo que si, si, si tú estás disponible me encantaría en alguna semana poder, poder volver a charlar contigo.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y los invito a todos los que escuchan, si quieren, a conocer más de mi trabajo en la web, que es danielcolombo.com
0: Muchas gracias. Muchísimas
2: gracias, nos volvemos a reencontrar el, el próximo
0: lunes Semilla Deportiva y
1: Semilla Deportiva con el programa de Enzo Menose
0: Laboratorio Tresul presenta Semilla Deportiva un programa de Enzo Menose
3: Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva Vamos a comenzar con novedades del fútbol uruguayo Nacional ya nombró como nuevo director técnico a Alejandro Capucho y se sigue reforzando para la próxima temporada mientras que Peñarol espera la llegada de Agustín Canovio que jugará su último partido con Fénix el día miércoles. Debemos recordar que Peñarol juega mañana por Copa Sudamericana a las 9 y media de la noche con Cerro Largo. Recordemos que en el primer partido empataron 2 a 2, mientras que Fénix jugará el miércoles a las 7 de la tarde contra Torque, que en el primer partido empataron 0 a 0. En el calcio italiano, intervenció a Cagliari por 1 a 0 y mantiene el liderato, mientras que Milan derrotó a Parma por 3 a 1. Juventus, por su parte, le ganó a Genoa por 3 a 1. En la Premier League, Leeds le ganó al líder Manchester City por 2 a 1, mientras que Manchester United venció al Tottenham por 3 a 1 con un gol de Cavani. En la Liga, Real Madrid le ganó el Clásico a Barcelona por 2 a 1, mientras que el líder Atlético de Madrid, con la ausencia de Luis Suárez, empató 1 a 1 con Real Betis. En la Superliga de Rugby, Peñarol comenzó la segunda ronda del torneo y derrotó al Olimpia de Lyons de Paraguay por 29 a 10. El Mirasol se encuentra segundo por detrás del líder Jaguares de Argentina. En la Liga Uruguaya de Básquetbol ahora mismo está jugando Urunday con Truville, mientras que Olimpia juega a las 9 y media de la noche con Peñarol. Esto fue todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva.
0: Laboratorio Tresul presentó Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.